0: Ciao a tutti, sono Simona Salustro, la Presidente dei Giovani Imprenditori di Ferrara. Se avete sentito gli altri podcast dedicati a Sherit 2021, avrete notato che c'è sempre un collega presidente giovani che presenta la storia imprenditoriale dell'episodio. Come al solito a noi donne fanno fare tutto da sole, con la scusa che siamo brave, ma a parte gli scherzi, ho l'onore di avere questo podcast tutto per me e allora ne approfitto. Oltre a augurarvi un buon ascolto, condivido con voi un consiglio. Mai mollare, o come si dice a Fer- Ferrara, mai mollarti in bota
1: Allora, mm. e eh, la, la, la nostra eh, ultima tappa di questo viaggio mm. ha, ha un merito di avere una eh, scenografia alle spalle che io per tutta la prova ho pensato essere un green screen e invece non lo è Dove stiamo per andare Andrea adesso? Beh, adesso
2: andiamo e potremmo dire, riferendoci all'intervento internazionale, last but not least, andiamo a Ferrara dalla carissima amica Simona, ecco che compare in video, ed è eh, adesso più che green è black lo screen in realtà, non non ti vediamo. Vediamola, io ora la vedo,
1: ah voi la vedete,
2: ok. Allora sono io che la vedo soltanto black. Ecco, andiamo da Simona perché eh, parliamo eh, di sicuramente di temi importanti. Simona si autorappresenta anche lei perché oltre a essere imprenditrice è anche presidente del gruppo territoriale eh, di Ferrara. Condivido con lei da molto tempo in in ConfCommercio e lavoro all'interno del gruppo del Nazionale, però ci tengo particolarmente a questo momento perché eh, con lei mi piace anche parlare di di un tema eh, che spesso se ne ne parla, ma in questo caso mi sento anche di dire in modo sentito, parlerei del tema della diversità di genere, perché eh, di fatto, e in realtà non vi nascondo che è venuto fuori senza nessun tipo di forzatura in modo naturale, abbiamo avuto la metà eh, dei relatori uomini e la metà dei relatori eh, donne, delle relatrici donne e questo mh, lo vedo come un bel esempio anche che la nostra generazione deve dare non perché è imposto ma perché naturalmente eh, viene fuori tra l'altro eh, colgo anche l'occasione per dire che dai dati Union Camere sono le giovani con meno di 35 anni che eh, trainano l'andamento delle natali- della natalità delle imprese femminili che nel primo trimestre del 2021 hanno davanti un più, più 8,1% rispetto all'anno precedente e visto che è un anno dove il meno è stato abbastanza dirompente è un più che vale tantissimo, quindi è con estremo piacere che ascoltiamo la case di, di simona e lascio quindi a lei e a armando il racconto della storia
1: tra, tra l'altro prima di passare la, la linea che fa molto radiofonia così passare la linea a voi devo dire che i tuoi fan già sono accesissimi simona in chat perché c'è davide che scrive grande energia michela che dice grande simona a voi la parola showtime
3: Grazie. Ciao Simona, è un piacere anche rivederti in, in video, Se per chi non ti conosce, ecco, dici che mestiere fai a Ferrara?
0: Allora, io a Ferrara gestisco delle multisale cinematografiche, tre per l'esattezza, una in centro storico nella, nel capoluogo estense e altre due quelle che io chiamo in provincia, quindi una verso il mare, una in una zona un po' più periferica e il mio core business è appunto la gestione di sale cinematografiche. Apro subito una piccolissima parentesi se me lo consenti perché effettivamente prima di me hanno parlato colleghi facenti parte appartenenti a settori che come me ovviamente sono stati fortemente penalizzati dalla, dalla situazione, dalla situazione pandemica, quindi mi voglio in qualche modo accodare al, al coraggio e quelle che sono state le caratteristiche pos- di tenacia e di eroicità dei colleghi, per esempio della ristorazione piuttosto che degli eventi. Questo mi permetto di dirlo perché è stato confortante ecco, sentire come, prima di me, altre storie di grandissimo coraggio hanno, fatto, hanno, hanno recitato il ruolo da protagonista, insomma.
3: Ci si sente un po' meno soli, no? evidentemente, si, si empatizza di più.
0: <ride> un po' più tutti eroi della Marvel, ecco.
3: Senti, brava per rimanere in tema di licenze. Senti, Simona, eh, il tuo è un po' l'ultimo intervento. Ti sembra che abbiamo affrontato la missione di questo evento eh, aggirando un po' il problema o abbiamo preso la questione di petto? Ecco, il tema della trasformazione eh, in ogni momento. Poi è chiaro che i momenti più drammatici incoraggiano a un'accelerazione, però a non essere mai fermi e non... E non subire il cambiamento?
0: Beh, io penso che sia stata l'esatta descrizione di quello che noi siamo, Cioè, insomma le, comunque la declinazione del, del giovane imprenditore è questa, è esattamente questa, è quella che si rimbocca le maniche, che dal, dalla crisi tira fuori l'opportunità, è quella che si reinventa costantemente ed è quella che anche in situazioni estreme come quella che abbiamo appena passato effettivamente sa trarre il meglio e soprattutto la futuribilità della propria azienda perché questo è un po il nocciolo della questione no? non tanto sfangare il momento per dirla in francese ma quanto di più preciso il discorso di futuro quindi di impostazione di un futuro a lungo termine a più lungo termine possibile Ecco, e mi pare che anche chi mi ha preceduto abbia comunque messo in atto delle strategie aziendali, comunque delle concretizzazioni di idee che vanno a superare.
3: È così, assolutamente, grazie per per questo tuo commento. Ti faccio una domanda per entrare nel merito della tua storia. Prima della crisi, prima del lockdown ti eri inventata un'idea che era quella di eh, provare a, a uscire dai luoghi naturalmente elettivi del cinema ma poi una buona idea in effetti si è rivelata essere un asso nella manica nel momento in cui non è stato più possibile frequentare le sale. Vuoi raccontarci bene di che si è trattato?
0: Assolutamente sì, Anzi ti ringrazio per questa sottolineatura perché di base eh, diciamo che quello che comunque giustamente tu definisci quello che è diventato il mio asso nella manica era in realtà un'idea a carattere embrionale che già avevo messo un po' in atto diciamo così in quello che è stato un po' l'anno d'oro per il cinema cioè il 2019. Da lì mi ero appunto inventata, ci eravamo inventati io e il mio socio, una piattaforma che appunto prendeva il nome dalla nostra azienda e si chiamava TV. scusate ma faccio già uno spot pubblicitario che male mai non fa, da lì appunto iniziare questo processo di diversificazione della somministrazione del prodotto cinematografico a più livelli prima local e poi appunto national e così via. In realtà l'accelerazione obbligata che è stata peraltro sottolineata anche da altri colleghi che hanno parlato prima di me di questa impronta di digitale, questa impronta di trasformazione digitale che, che il periodo pandemico ci ha obbligato a subire ha chiaramente eh, imposto che io, il progetto, il progetto, è fuori il progetto di, di, di questa piattaforma che ho in qualche modo realizzato e accelerato che si chiama appunto e che somministra diciamo così al pubblico tanti a scelta di prodotti cinematografici che sono alternativi chiaramente sia al prodotto cinematografico tradizionale e sia chiaramente al prodotto cinematografico in streaming che tutti siamo abituati, siamo stati purtroppo abituati, purtroppo lo dico ovviamente per deformazione professionale a eh, in qualche modo utilizzare in questo periodo, non ho ambizioni di diventare in qualche modo competitor delle grandi multinazionali da Netflix alle varie Universal, piuttosto Disney Plus cioè no, no, chiaramente non è quello il mio obiettivo il mio obiettivo è semplicemente quello di dare appunto alla mia azienda la possibilità di essere comunque presente con un'offerta professionale di un certo tipo eh, nei confronti della fidelizzazione dello spettatore, questo è un po' l'obiettivo.
3: Anche anche questo sei partita diciamo con l'idea originale era quella di di diffondere i corti d'autore ma poi a un certo punto naturalmente hai cominciato a diffondere anche anche, eh, più film, non lo hai fatto da sola perché Quando hai capito che era necessario far crescere questo progetto hai chiamato anche i colleghi sul territorio, hai fatto network.
0: Esatto, un'altra delle caratteristiche fondamentali del nostro modo di fare impresa è quella appunto di fare ineluttabilmente ed inevitabilmente network per cui insieme ad altri 81 diciamo medi esercenti sul territorio nazionale come posso essere io abbiamo creato questo format che si chiama hashtag presto in sala e che appunto prevedeva la possibilità di fare in qualche modo cartello nei confronti dell'acquisto di diritti di film che poi andavano distribuiti sulle piattaforme di ognuno. Chiaramente io mi sono presentata e mi sono affacciata a questo questo network, a questa rete di imprese un po' più strutturata perché appunto il mio progetto era già abbastanza concreto sul territorio. Per cui insomma diciamo che la cosa è venuta abbastanza naturale. L'aspetto pandemico ha accelerato quello che era un processo che io avevo già appunto messo messo in moto Eh, di fatto mi è piaciuto chiaramente che potesse avere per mille motivi eh, risvolti diversi, risvolti sicuramente più denti, più curati e quant'altro però di fatto questa la considero comunque un'ulteriore base di partenza dalla quale puoi svilupparsi e dalla quale trarre i maggiori profitti possibili.
3: Faccio anche questa domanda, la combinazione eh, cinema e pizza è un grande classico, ma quando la gente non va al cinema e non mangia la pizza, che cosa ci si, si è inventata durante il lockdown? Ah,
0: anche lì super ideona, per cui abbiamo detto effettivamente l'abbinamento food cinema è un abbinamento vincente, adesso io vi parlo da uno dei miei cinema che è all'interno di un centro commerciale, per cui sono perché il cinema è a fianco alla food court, per cui non, è, è inevitabile e non si può rinunciare appunto al format, soprattutto nelle nostre zone della domenica sera, no? il cinema e pizza è un classicone, mancando la possibilità della somministrazione del food fisico, chiaramente ci siamo inventati appunto il cinema delivery, quindi l'abbinamento piattaforma online con menù specifico che molti ristoratori, molte ristorazioni, attività di ristorazione, ci hanno messo a disposizione in convenzione per poter essere poi abbinata, diciamo così, alla vendita del... Io dico biglietto del cinema, in realtà in streaming si parla di un codice, quindi praticamente quando i ristoranti consegnavano come unica forma di sopravvivenza il cibo, quindi i pasti a casa, c'era la possibilità appunto di acquistare anche un biglietto virtuale per la mia piattaforma. Quindi ci siamo inventati un po' un servizio a 360 gradi che ripeto non vuole l'età internazional per ora, però che possa in qualche modo soddisfare la base, quindi La base che è il core business insomma sul quale io faccio affidamento, come inteso come utente finale.
3: Perché questo perché ricordiamoci che il commercio è un ecosistema, no? Eh, Qualsiasi attività commerciale poi è collegata a qualcun altro, quindi è fondamentale.
0: Una trasversale, una filiera
3: trasversale. Senti, uh, Simona, voglio lasciarti in realtà. Uh, abbiamo fatto questa intervista con un sorriso, uh, voglio invece concluderla con l'area un po' di sfida. Potrebbe essere che chi ci ascolta dica: vabbè, ma Simona è matta, nel senso la gente uh, invece di far venire le persone nelle sue sale si mette a impiantare una piattaforma per cui la gente sta a casa a guardare i film, sembra una contraddizione, no? E allora spiegaci perché non bisogna e non hai avuto paura di guardare in faccia al futuro e di prendere atto che il mondo cambia e che tu vuoi far parte del futuro del mondo.
0: Beh, io credo fortemente nella mia azienda, credo fortemente nel mio settore perché come si diceva peraltro prima in uno slot di intervallo fra un spizio e un altro effettivamente questo ritorno per esempio alla Polaroid piuttosto che al vinile piuttosto che a qualsiasi forma di tradizione di prodotto mette dentro anche me. Che dentro anche il mio settore. Io credo che il cinema abbia in sé un aspetto romantico, un aspetto tradizionale che difficilmente è sostituibile con qualsiasi forma di streaming o qualsiasi forma digitale di somministrazione di un prodotto filmografico o cinematografico. Quindi la gente... Va al cinema perché, perché fa la gita, va al cinema perché si spengono le luci e vede il film sul maxi schermo perché lo vede con un impianto audio che non è sostituibile con nessun impianto domestico, va al cinema perché c'è il popcorn, va al cinema perché c'è appunto il cinema pizza, va al cinema perché fa l'appuntamento con. Quindi io mi sento in qualche modo obbligata, sono stata anche obbligata per certi aspetti a dovermi in qualche modo adattare a una nuova realtà ma senza mai togliere i piedi dall'aspetto tradizionale del, dell'andamento aziendale insomma, che mi, che mi contraddistingue e che voglio continuare a contraddistinguermi perché ripeto il cinema la settima arte difficilmente morirà insomma per cui aperti a nuovi stimoli ma con un piede nella tradizione sempre.
3: Senza però paura di provare le cose nuove.
0: Assolutamente, sempre con grande stile.
3: Grazie Simona, veramente anche carica di energia la la tua storia. Ritorno allora in studio, come si dice in questi casi. Raffaele Andrea, ecco, eh, in questo senso eh, abbiamo, ho provato a mettere in difficoltà anche Simona con una provocazione, ma alla fine la risposta più naturale è quella più semplice, evidentemente. Far vivere... Far... Un po'
0: paura, in effetti, eh, perché adesso non so cosa mi possa dire rispetto a quello che ci siamo detti nella pre-intervista.
1: Vado io, Andrea? Vai. Guarda. Eh, Tu sai che mi sei piaciuta subito Simona, però leggendo la, la chat ho capito di non essere speciale in questo, perché è incredibile leggere quanto affetto abbia generato il tuo intervento, a testimonianza di come, al di là dei modelli di business... C'è qualcosa, forse innato per alcune persone che si chiama carisma. La capacità di condire le proprie parole di un'emozione che diventa travolgente e contagiosa. Io ti dico che quando ti sento parlare, mi verrebbe voglia di aprirmi una sala cinema. Perché credo così tanto nel futuro di questo business.
0: Perché è il mestiere più bello del mondo. Io non ho appesso al mondo, veramente. Ci credo. Ci credo. E oggi avete fatto un regalo voi perché la possibilità di essere qua col cinema luci accese perché io questo cinema lo devo ancora aprire lo aprirò a breve in corrispondenza dell'uscita di un filmone ovviamente perché non posso fare diversamente ma stare qua con le luci accese per me è un'emozione quindi mi avete fatto veramente un regalo grazie, grazie infinito
1: guarda l'hai fatto tu regalo a noi e ti dirò eh, una cosa non credo di avertela raccontata quando siamo siamo sentiti la prima volta che uno dei ricordi più belli che ho del cinema è quando in età adulta, eh, pochi anni fa per la verità, è uscito Hateful Eight, Eight di Tarantino e io era boh, da 30 anni probabilmente che non andavo al cinema con il mio papà. Sono andato a prenderlo e ho detto papà andiamo a vederci un film assieme al cinema. Papà. Al cinema? Ma è vero. Sì certo, andiamo al cinema. E la cosa incredibile è che quel contesto mi ha fatto tornare bambino Ma poi ci ho pensato ed è il cinema che ti fa tornare bambino e non c'è smartphone, non ci sono televisioni che tengano, non c'è neanche il videoproiettore in casa perché quel grande schermo ti fa sentire così piccolo e senti di salire sulle spalle di un gigante quando vai al cinema e torni a provare quell'emozione che è nelle immagini, nei suoni, nei profumi che solo il cinema sempre ti ha dato e sempre
3: ti darà.
0: Eh, per, lo questo, che... per,
3: questo, per questo che nella galleria commerciale insistono perché Simona apra il cinema.
0: Esatto, esatto, mi stanno facendo i buchi nella schiena, ma siamo, siamo in ripartenza. Siamo in ripartenza, fra un po' c'è Fast and Furious. Per cui, ragazzi, andate al cinema, smettetela di guardare l'home device, vi prego.
1: Anche perché scusate, adesso porto acqua mm. al, al, al mulino di, di Simona e non ne ha sicuramente bisogno. Avete notato quanto stancante è guardare che ne so un film o una serie su smartphone finisci per avere male alle alle mani male alla testa male agli occhi il cinema ti dà sempre invece energia e voglia di parlare di raccontare storie forse perché ci obbliga a stare zitti perché, sai, la gente quando guarda la televisione è un po' chatta, è un po' scrive, un po' metti in pausa che vado a vedere se ho spento il gas, no? Ed è spiro di interruzioni. Il cinema ti allena alla concentrazione e al monofocus. E quando ne esci, Beh. è stato in silenzio per così tanto tempo che hai voglia di condividere e ancora una volta raccontare storie
0: ma non solo ma per andare al cinema come vi dicevo ti devi dare appuntamento cioè c'è una socialità di base che è comunque la vecchia socialità quella che noi conosciamo ma che le nuove generazioni non conoscono ed è quella di cui non ci possiamo assolutamente privare poi come ti avevo detto nella pre-intervista io ho anche i divanetti dell'amore che chiaramente fanno Fanno eh,
1: spieghiamolo perché <ride> potrebbe
3: risultare fraintendibile volevo, volevo questa nominalizzazione. Dire, volevo fartelo dire perché è una genialata, vero? Condivido eh, ma eh, che, io, di chi io, si tratta? Che
0: i ragazzi del gruppo lo sanno molto bene, li hanno già preso in giro abbondantemente. No, e detto questo, io in questo cinema, da dove vi sto parlando, strutturalmente avevo la possibilità all'interno delle sale di creare delle nicchie di poltrone perché appunto la struttura li portava. Anziché a fare la poltrona tradizionale, mi sono inventata questo divanetto dell'amore, che è un divanetto a coppia, quindi senza bracciolo in mezzo, dove chiaramente le coppie possono stare molto più comode, che si chiamano con i nomi delle coppie famose dei cinema, per cui non compri più il biglietto a 2 a 3 a 4 ma compi, compri il biglietto Giulia Roberts, Richard Gere, Adriano Celentano Claudia Mori, Insomma, ecco, c'è, c'è questo aspetto di cinema nel cinema che effettivamente mi ha come operazione di marketing molto ripagato e come aspetto romantico sicuramente funziona.
1: <ride> Ma senti, scusami, una domanda un po' pop, visto che siamo, stiamo andando alla conclusione dell'evento. Se io vengo col presidente Andrea Colzani a guardare eh, un, un film, Sono che, divanetto, che divanetto dell'amore ci consiglieresti?
0: Sinceramente, penso che ne farei due appositi. Per cui adesso penso alla coppia e poi lo richiamo personalmente, ve li do appositamente. Non, non, non sarei ah, qui,
1: qui, Quindi, tu mi stai proponendo di creare la coppia, proprio il divanetto col Sani Tovazzi,
3: sì,
0: <ride>
2: se vuoi buttare via dei soldi, <ride> e sei libera di
1: poterlo fare. <ride>
0: Proverei il cinematografico, ma in qualche modo vi colloco. Insomma, dai,
1: giusto, giusto. Simona, è stato un piacere e un privilegio ascoltarti. Grazie. Grazie Simone. Gra-
0: veramente, grazie.
1: Oh, non ci siamo fatti mancare niente, ma, ma davvero, adesso tro- trovare le parole per fare una sintesi. Dico tanto evento, eh, rischia di di risultare ridondante Partiamo dalla premessa Dicevamo che la civiltà occidentale eh, affonda le proprie radici nell'epica Ricordiamo che nel passato c'erano gli anfiteatri E oggi siamo su una piattaforma che è da considerarsi a tutti gli effetti eh, Un anfiteatro del contemporaneo Un anfiteatro di tipo digitale E noi siamo stati degli umili eh, poeti chiamati a raccontare le storie degli eroi del nostro tempo. Ognuna di queste storie, ognuno di questi capitoli, sono state delle delle pietre angolari per costruire una cattedrale, qual è stata Sherit. Una cattedrale in cui hanno trovato spazio emozioni, chiacchiere più disimpegnate, esperienze di apprendimento, senz'altro tanta tanta ispirazione io credo sia stata vincente anche la decisione indubbiamente coraggiosa di aprire le porte di questa esperienza anche a coloro che non stanno dentro eh, ConfCommercio perché io eh, torno ancora una volta indietro nel tempo ma non di 2600 anni di due anni fa e ricordo il bellissimo evento eh, di di Firenze mi ricordo che stando su quel palco mi sono detto ma qua io vorrei vedere delle scolaresche Vorrei che degli aspiranti imprenditori venissero ad ascoltare queste storie di gente che ce l'ha fatta. Storie che lotta ogni giorno per affermare se stessi e mettere il proprio pensiero in azione contro tutti talvolta e tutti. Ecco, se c'è... Un compito a cui risponde sempre presente eh, ConfCommercio è che fa sentire meno soli gli imprenditori. Perché talvolta ci sentiamo isolati, talvolta ci sentiamo poco capiti, talvolta crediamo che quell'impresa che abbiamo nella testa e nel cuore sia un'impresa che solo noi desideriamo raggiungere. E credo questi eventi, soprattutto fatti in un contesto di apertura al pubblico, di Share It e di apertura digitale, Ci ricordino che l'essenza stessa della della nostra civiltà è raccontare storie, far sentire meno soli coloro che ogni giorno compiono queste grandi imprese e ogni giorno sognano di compiere grandi imprese. Ecco, eh, l'obiettivo principale secondo me di questo evento è far capire che se tu sei un imprenditore, se tu sogni di diventare un imprenditore, se credi di essere un imprenditore che non ce la sta facendo o non ce l'ha fatta, sappi che non sei solo noi combattiamo ogni giorno contro i draghi del contemporaneo che si chiamano dubbio, che si chiamano incertezza che si chiamano crisi, covid, pandemie mettici sull'etichetta che ti fa stare meglio però alla fin dei conti noi siamo degli umili eroi inconsapevoli di essere eroi che combattono ogni giorno per affermare se stessi nel mondo e come accade alla fine del viaggio dell'eroe quando riesci a raggiungere qualcosa all'interno di Conf Commercio ti viene data l'opportunità di tornare a casa, raccontare una storia affinché altri eroi partano per il loro viaggio e poi ritornino ancora una volta a raccontare storie. Io ringrazio Armando per essere stato un conduttore così brillante in grado di saltare da un gruppo merceologico all'altro, fa sentire così presente la, la gente, valorizzare così così brillantemente l'unicità di tutte le singole storie. Ringrazio naturalmente il presidente Andrea Colzani che ormai posso chiamare amico perché ci siamo incontrati poche volte però c'è stata sempre una grande affinità e, e niente genera questa sincera e profonda eh, fratellanza quanto creare cose belle assieme e metterle a disposizione del pubblico eh, non abbiamo mai fatto business assieme ma abbiamo fatto impresa assieme e l'impresa che, che sento di, di dire che ci ha portati al successo è, è aver costruito questa bellissima esperienza di apprendimento e ispirazione che si chiama share it apertura digitale grazie Andrea
3: a me sembra Andrea direi che quello, che quello che io ho capito è che quando pensiamo che il mercato non sia pronto forse non lo siamo noi <ride> questo è direi che veramente forse è un apprendimento che viene fuori da queste storie eravamo fuori onda spero
1: No, siamo ancora live, amico mio (ride) Perché questo è bello Secondo me la la cosa che noi abbiamo capito È che non c'è digitale e analogico Non c'è online e offline Il problema spesso non sono le piattaforme digitali Gary Vine, che ho citato prima, dice eh, I social network non ci hanno cambiati Ci hanno svelati e nel caso di ConfCommercio ha svelato la volontà di raccontare storie e creare valore per un pubblico che all'inizio era un sistema commerciale chiuso che adesso si sta aprendo al mondo intero. So che hai piacere tu Andrea di, di prendere la parola e, e chiudere brillantemente questa bellissima esperienza.
2: Grazie Raffaele e grazie Armando veramente del importantissimo e preziosissimo contributo. Ma allora per concludere io direi siamo arrivati alla conclusione di questo evento che ha ospitato tantissimi contenuti e contributi, ha avuto eh, tanti conduttori, tanti protagonisti, tante voci e tante storie. Ci siamo permessi di farlo più eh, lungo con l'idea di un evento a geometria variabile da sentire lungo un percorso o anche a piccoli tratti come avverrà all'interno dei nostri podcast. D'altra parte non credo che potesse esserci miglior modo di rendere onore al nostro concept, share it, condividere e noi oggi abbiamo condiviso davvero tanto e appunto se vi siete persi qualcosa di ogni storia la potete ritrovare all'interno degli episodi che verranno man mano pubblicati sui nostri, sul nostro podcast non è facile tirare le fila come dicevi Raffaele e in parte l'hanno già fatto in modo, l'hai fatto in modo molto efficace Eh, tu e Armando, i miei compagni di viaggio che veramente ringrazio di cuore per la loro professionalità e supporto guardate, forse questo è il motivo per cui tengo tanto al nostro podcast Eh, ma penso che le parole siano potenti e possano cambiare davvero il mondo, da parte mia eh, direi allora concludendo Eh, Mi piacerebbe, vorrei sottolineare tre parole che per me sono state un po' la la chiave di lettura di questo questo nostro pomeriggio. La prima parola è normalità, una parola che dopo questi 15 mesi di pandemia ha certamente un valore in più per per tutti noi. Io credo che le storie che abbiamo sentito ci abbiano fatto capire con grande immediatezza che l'innovazione, la capacità di reazione, il coraggio, l'intraprendenza non devono essere per forza qualità straordinarie, anzi mi correggo queste sono qualità straordinarie negli effetti che producono, ma possono essere normalissime nelle cause nascendo da situazioni comuni. Non c'è quindi scusa per non innovare, non c'è un pretesto per non fare meglio, non c'è giustificazione per non averci provato e queste qualità di innovazione e coraggio le abbiamo viste e sentite, si trovano in lavori normali e in contesti che non per forza sono e arrivano come di solito è dalla Silicon Valley. Il coraggio, l'intraprendenza, l'innovazione si possono trovare tanto in un gommista di Cremona quanto in un panettiere di Catanzaro così come in un ristorante eh, di Pordenone. Proprio la ConfCommercio in qualche modo, lasciatemelo dire, rappresenta questa normalità e siamo anche orgogliosi di farlo, sperando che proprio la normalità consenta al nostro Paese di recuperare presto questo anno così drammatico. La seconda parola che mi è rimasta in mente da questo pomeriggio insieme è stata poi cultura di impresa. Leggevo qualche giorno fa i dati Union Camere e negli ultimi dieci anni sono mancate, ahimè, all'appello quasi 156.000 imprese giovanili, cioè per capirci dal 2010 l'Italia ha perso un'impresa giovanile su quattro. L'unico comparto che ha tenuto è stato quello dei servizi alle imprese dove le imprese giovanili sono cresciute invece del 14%. Io credo che partendo proprio da questi dati sia nostra responsabilità avviare un ragionamento preciso. I giovani sono indicati come un asset fondamentale della ripresa e dello sviluppo del paese a partire dal PNRR ma stiamo letteralmente ahimè perdendo i pezzi va assolutamente invertita la rotta ritrovando un collegamento più forte tra giovani e impresa, sia dal punto di vista delle competenze utili su cui formare i giovani, sia dal punto di vista della cultura dell'autoimprenditorialità come perché trainante della propria vita e della propria identità. E qui, in forza anche di un incarico che ricopro in ConfCommercio e di cui sono molto fiero, quello alla formazione Voglio davvero fare un appello ai giovani. Studiate, formatevi e non smettete mai di farlo. Università, corsi, un tipo di studi in cui credo molto, quello degli ITS, sono tutti percorsi validi per aprire la mente, educare all'impegno e capire effettivamente dove va il mondo. Qualità senza le quali, guardate, imprenditori non si può né si può diventare. Infine, la terza e l'ultima parola d'ordine di questo pomeriggio che mi viene in mente è stata ed è comunità. Eravamo divisi, sparsi in tutta Italia, ma sicuramente senza l'impressione di essere soli. Anzi, mai come Sherit oggi è stato così ampio, così inclusivo, così partecipato. Certo, la presenza manca a tutti e spero che torneremo molto presto a goderne eh, i suoi benefici. Eppure abbiamo ascoltato tante storie individuali che hanno costruito un racconto collettivo. E allora mi torna in mente una frase, chi mi conosce sa che sono molto legato ad un motivatore americano che si chiama Simon Sinek e Sinek dice «A community is a group of people who agree to grow together», una comunità è un gruppo di persone che ha deciso di crescere insieme ed è esattamente quello che abbiamo cercato di fare noi oggi insieme, è esattamente quello che cerchiamo di fare tutti i giorni nei territori, nelle categorie, dietro le quinte e con tanta tanta passione nel nostro mondo di commercio. Eh, se vi abbiamo fatto venire la voglia di essere dei nostri, ovviamente siete i benvenuti. Giovani si nasce, imprenditori si diventa, un gruppo si sceglie di esserlo. Grazie a tutti e speriamo di vederci e di risentirci presto.